0: diante dos meus olhos e vou pedir para você fazer a mesma coisa. Joel, o segundo profeta dentro da relação daqueles que nós chamamos de profetas menores nós vimos Ozeias no domingo passado e vamos hoje em Joel, numa noite de ceia. E diferente das outras vezes, eu vou, pregar, eu vou ler três porções da, do livro de Joel, que eu creio ser três porções sequenciais, ela é interessante para nós. Primeiro nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 1 até o 4. Vê comigo já abriram em Joel nessa nossa é, empreitada de pregar livro por livro da Bíblia você vai abrir um livro que você nem imaginava que existia em algum... mas pode acontecer isso viu? então capítulo 1 versículos 1, de 1 a 4 palavra do Senhor que foi dirigida a Joel filho de Petuel ouve isto Vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos e vossos, e vossos filhos, o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Capítulo 2, agora versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com Jesus, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade e se arrepende do mal. Capítulo 2, ainda, versículos 28 e 29. Diz assim, E acontecerá depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Verso 30 também. Mostrarei pros no do céu e na terra. Sangue, fogo, colunas de fumaça. Senhor, seja com minha vida, seja com meus irmãos, seja com esta igreja, nesse momento tão especial, onde a Tua Palavra está sendo pregada e exposta aos Teus filhos, aqueles a quem Tu elegestes, antes da fundação do mundo. Queremos nos edificar ouvindo Tua voz, dirigindo nossas mentes, nossos corações, nossos passos. Por isso... Nos inclinamos diante de Ti, reconhecendo nossa pequenez, mas declarando a Tua grandeza e soberania, Senhor. A Ti é a glória para todos sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, Joel é um livro pequeno, porém misterioso. Um livro difícil de pregar é um livro que não nos dá detalhes do contexto o livro de Joel não nos, nos mostra o tempo dele, os reis que estavam no trono quando Joel começa a profetizar então tudo isso faz a leitura de Joel a interpretação do livro e a exposição dele uma tarefa difícil nós não temos muitas informações sobre esse profeta. A única informação que nós temos no livro está é no versículo 1. Joel, filho de Petuel. Nós não vemos mais isso. Alguns estudiosos é, afirmam, admitem, ensinam que é, trata-se de um dos mais antigos profetas de Israel. Outros estudiosos mais recentes já dizem. Que ele é um profeta, talvez até depois do cativeiro. Então, a gente não tem como afirmar isso. Dentre os que defendem que Joel é um dos profetas mais antigos, há aqueles que dizem que ele pode ter sido, ou pode ter conhecido profetas como Isaías, ou melhor, como Elias e Eliseu. Se fosse assim, ele realmente é bem antigo. O livro fala de calamidades quando eu digo que é difícil pregar sobre ele, porque ele fala de um acontecimento em Israel, e no Reino do Sul, provavelmente, que a gente não tem registro na Escritura. Ele fala de uma praga na lavoura de Israel. Joel vê, junto com seu povo, um povo da agricultura, um povo agrícola, que vê toda a sua economia devastada por conta de uma praga sem precedentes de gafanhotos que destruíram a lavoura como a gente viu aqui no versículo 4 do capítulo 1 plantações destruídas famílias atingidas calamidades depois disso Joel vê uma seca, também sem precedente, que toma conta, que, que já estava destruído, acaba de ser destruído. Ele olha tudo isso, o profeta olha tudo isso e ele escreve, se, se ele é o autor, o texto do livro de Joel discorre sobre essas calamidades. Ele consegue perceber indicadores e significados presentes naquela, naquelas calamidades ele consegue ver significados no futuro mais recente e ele então anuncia a invasão de nações sobre o reino de Israel e ele via nesses gafanhotos um prenúncio de nações que invadiriam Israel ele anuncia isso mas Joel também olha para um tempo que nem a mente dele poderia calcular um tempo escatológico ele trata do grande tema do livro dele que é o dia do Senhor é o que ele mais narra aqui, a expressão mais repetida no livro é o dia do Senhor Joel narra o dia do Senhor como uma moeda de dois lados um dia de glória, de triunfo de vitória de paz, mas também um dia de juízo, de julgamento, daqueles que não ouviram a voz de Deus. Quando eu digo dia do Senhor, não estou me referindo a um período de 24 horas. Estou me referindo a um tempo, onde o governo de Deus se estabelece por completo, e a gente viu isso, que esse dia do Senhor, ele é iniciado com um grande derramamento do Espírito Santo. Lucas narra isso no livro de Atos, na pregação de Pedro, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ele vê naquilo parte do, da profecia de Joel se cumprindo, que a gente vai entender então que o dia do Senhor, os últimos dias, se iniciaram com o advento do Espírito Santo, no, em Atos 2 no dia de Pentecostes. Nós temos dificuldade de lidar com calamidades. Nós nos assustamos com isso. Pergunta que a gente deve fazer como encaramos as calamidades do nosso tempo? Da nossa geração? Faz aí uns, uma década e pouco que nós fomos é, surpreendidos e ficamos muito assustados com o ataque às duas torres gêmeas dos Estados Unidos. Milhares de pessoas mortas. A população mundial viu o massacre do nazismo. no início do século 20, populações mais anteriores viram pestes mortandade século V viu a queda do Império Romano então as calamidades elas fazem parte da jornada humana e a pergunta que esse livro nos faz é como nós interpretamos as calamidades como nós lidamos com ela, o que ela pode nos ensinar, como encaramos as calamidades do nosso tempo, qual é a nossa reação, que esse livro nos ensina. Como eu disse o profeta, vê aquilo e ele, ao ver aquela calamidade, ele convoca o povo ao arrependimento. Ele chama o povo a uma reflexão profunda sobre a sua espiritualidade, sobre a sua fé. Ele confronta, ele chama, ele chega a dizer no capítulo 2, para necessidade de rasgar o coração e não de rasgar as vestes. Era comum para o povo de Israel rasgar as vestes num tempo de angústia, de dificuldade, e o profeta conseguia entender que esse rasgar as vestes nem sempre representava a sinceridade do coração. Ele dizia então que era necessidade, era necessário rasgar o coração, era necessário arrependimento verdadeiro, era necessário voltar-se para Deus de todo o coração. De certa forma ele viu as calamidades como advertências, como possibilidade de que fosse revisto a forma como se lida com Deus. O profeta consegue, no seu texto, fazer a gente entender que as calamidades devem nos fazer olhar para frente, ele consegue orientar aquele povo no seu texto a olhar para um tempo em que não haverá mais calamidades. Então, esse livro vai nos ensinar que as calamidades vêm, nós podemos ter reações diferentes diante das calamidades, mas continuarmos os mesmos. De certa forma, nos acostumarmos com as catástrofes interpretá-las como algo comum, como algo que faz parte da rotina, do destino, às vezes do acaso. Não são poucas vezes que nós vemos as calamidades e nós procuramos interpretá-las. Interpretamos às vezes colocando culpa em alguém, mas continuamos nos nossos... Esconderijos nas nossas perspectivas individuais e a vida continua correndo até que venha outra calamidade. Então, tudo isso, irmãos, são grandes ensinamentos. Então, o profeta Joel, diante das calamidades, convoca o arrependimento, anuncia o dia do Senhor e fala de um grande derramamento do Espírito Santo. O profeta está dizendo que acima das calamidades, por trás das calamidades, tem um Deus que governa, que dirige o curso da história. Ele vai nos ensinar que é possível nós atravessarmos os momentos mais catastróficos da vida sem entender que tem um Deus tocando a sua história até a sua consumação. É possível perder sensibilidade. É possível encarar as adversidades, as catástrofes, as, as tragédias da vida, numa perspectiva humana, sem entender o recado que essas catástrofes podem estar nos dando. Isso, o livro de Joel, é essa pérola para nós esse legado divino para nós. Entender que as calamidades apontam para o alto, apontam para o dia do Senhor, apontam para alguém que é dono disso. As calamidades apontam um dia que todos terão que prestar conta àquele que criou tudo isso. O profeta, de uma forma impressionante, inspirada, Consegue ver isso. De uma praga de gafanhotos, de uma seca medonha, ele chama ao arrependimento, ele anuncia a possibilidade de invasão de outras nações, e ele fala de um dia de prestar contas. O grande dia do Senhor. Eu confesso a vocês que a leitura dele é rápida. A gente lê um livro desse em alguns minutos, por isso que eu tive que ler mais de uma vez durante essa semana, orar e estudar e fazer outras coisas pensando em Joel. Não é tão fácil, sabia? Você faz muitas coisas pensando num livro desse que você vai expor para a igreja. Eu tirei algumas poucas lições desse livro, porém eu acho que são lições que, que abrem o nosso entendimento. que nós vivemos um tempo de muita indiferença. Nós vivemos num tempo de muita insensibilidade. Nós vivemos num tempo que convivemos com tanta maldade que nos familiarizamos com elas. Vivemos num tempo de perder de vista, que tem alguém conduzido tudo. Tem alguém que mostra sinais. Tem alguém que sinaliza para nós. Para que a nossa vida não seja uma, um cotidiano sem significado futuro, sem significado escatológico. Para que a nossa vida não seja só comer, beber, dormir. O livro vai dizer que a vida continua depois da nossa história. Que lições nós poderíamos aprender aqui. Nós não, não, não gostamos de falar de calamidades. Calamidades. Nós não gostamos de ouvir notícias trágicas. E eu li aqui uma notícia trágica. Os gafanhotos invadiram a lavoura de Israel. Destruíram com tudo. Acabou a economia. Famílias, crianças, adultos, todos sofrem com isso. O que acontece numa nação atinge todos. Crentes e descrentes. Todos são atingidos. A questão é como interpretamos. Aqui vale um ponto importante para você. Nenhuma catástrofe é capaz de acabar com a tua vida. O que acaba com a tua vida é a forma como você as interpreta. É isso que pode acabar com a tua vida. Você pode tirar a lição das catástrofes. Você pode amadurecer nas catástrofes. Você pode se aperfeiçoar. Você pode se converter. Você pode se arrepender. Você pode voltar a fazer aquilo que Deus havia é, deixado em tuas mãos. E meu desejo ao pregar uma mensagem como esta é que nós não precisamos de catástrofes para aprender o que Deus quer nos falar. A gente entenda pela sua palavra. Imagine você fazer parte de uma nação que vive da agricultura e uma praga de gafanhoto destrói tudo. A história fala de várias pestes. A gente viu a peste negra, tanta gente morta, dizimando milhares e milhares, percentuais grandes da população mundial. Catástrofes. A primeira lição, para eu queria que você entendesse junto comigo. As calamidades que surgem no mundo, essa é a primeira lição. As catástrofes que advêm sobre o mundo. Elas não são necessariamente parte do acaso ou meramente do destino. As catástrofes, as calamidades estão debaixo do governo e da soberania de Deus, e elas dão um recado para nós. Essa é a primeira grande lição desse livro. Nós temos nos familiarizados com tantas catástrofes, e nos posicionado, nos manifestado de diversas maneiras, mas há mais ou menos um fluxo comum de reação e é possível de, de tanto conviver com catástrofes ou melhor, é possível você e eu passarmos por catástrofes por tragédias e não a interpretarmos do ponto de vista espiritual é possível que nós interpretemos como todo mundo interpreta Joel está mostrando outro prisma interpretando o por uma ótica espiritual e não somente pela ótica natural das coisas pelo destino pela coisa que dá, que acontece mesmo com todo mundo ele está querendo mostrar que tem algo mais que a gente pode e deve enxergar, interpretar esses acontecimentos por uma outra ótica então as catástrofes, as tragédias elas não necessariamente não são obra do acaso ou obra do destino, nós precisamos ter uma visão espiritual desses acontecimentos. O fluxo normal das reações são, primeiro, de espanto. Surge um algo como esse, nós temos espanto, medo, conversamos uns com os outros, ficamos em choque. Mas depois a gente tem um pesar, uma tristeza pelo que aconteceu. Sobretudo pelos que sofreram com aquela catástrofe. Depois nós procuramos justificar essas catástrofes pelas vias naturais. E depois nós nos acomodamos e tudo passa. E vai embora. E nós não aprendemos com isso. Joel é o oposto disso. Israel nos ensina a aprender com as catástrofes, a interpretá-las do ponto de vista espiritual. A ver que há um recado de Deus, que tem um Deus soberano sobre isso tudo. Que nada acontece simplesmente por obra do acaso ou por uma reação natural. Há um Deus sobre tudo isso. A criação pertence a Deus. Há um Deus cujos olhos estão sobre tudo isso. E esse profeta vai nos ensinar isso. Olhar para as catástrofes com um olhar espiritual. Entendê-la que nem sempre é acaso. De fato, elas não são, não devem ser interpretadas meramente por acaso e por destino. Há uma batalha cósmica por trás disso tudo, e há um Deus que governa sobre isso tudo, e eu posso lhes dizer que quando a gente perde esse feeling espiritual, a gente perde essa sensibilidade, esse discernimento espiritual, nós nos tornamos um povo natural como o restante e não somos diferença neste mundo, nem seremos esperança para eles. O Joel nos ensina que no meio das catástrofes nós podemos ser esperança para aqueles que não conseguem interpretar as catástrofes à luz de um olhar espiritual. O problema é que às vezes nós reagimos da mesma forma como que todos reagem. O Joel nos ensina isso. Segundo, tão importante quanto o primeiro, em tempos de calamidades, nós somos convocados a avaliar o estado da nossa fé. Joel aproveitou isso para confrontar aquele povo e chamá-lo ao arrependimento as catástrofes, as tragédias da vida como a gente hoje vive uma geração cristã evangélica que não se prega sobre consumação das coisas não se prega sobre o governo de Deus na consumação das coisas não se prega que todo dia, to, um, haverá um dia que todos prestarão conta a ele quando a gente perde o futuro escatológico de vista nós não tememos o presente. Porque nós não olhamos para frente. E nós não conseguimos avaliar o estado da nossa fé pelo contexto que nós estamos vivendo. Ao olhar o mundo em queda, o mundo em declínio, ao olhar a maldade é, imperando, a, a injustiça prevalecendo, ao olhar Gente passando fome, a olhar gente morrendo, pobre sendo esmagado, a olhar tudo isso. A gente não pode cruzar os braços, eu preciso avaliar a minha fé, a minha crença. Quem eu sou para Deus e quem eu posso ser para esse povo. Joel nos ensina isso. Ou seja, meus queridos e amados irmãos, nossa fé é testada, provada em tempos de calamidade ela é provada onde colocamos nossa esperança e de que maneira estamos tocando a nossa vida que as calamidades de certa forma são um recado de Deus que diz nada é seguro tudo muda faz plano hoje que pode ruir amanhã e a gente pode passar por isso sem avaliar o estado da nossa fé a forma como estamos lidando com as coisas que Deus confiou a nós nas catástrofes nos tempos de catástrofes e calamidades nossa fé é testada Joel vê uma coisa muito interessante que também se contextualiza muito conosco ele percebe que a advertência em tempo de calamidade nem sempre é suficiente para levar um povo ao arrependimento. Ele advertia e aquele povo estava mais para rasgar suas vestes do que rasgar seus corações. Então, é, é um recado muito forte, muito contextualizado. Joel estava mostrando as calamidades em grandes proporções, o anúncio, a convocação ao arrependimento, nem as calamidades eram suficientes para que aquele povo ouvisse a advertência de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós não acostumamos interpretar as coisas como julgamento de Deus. Nós estamos mais familiarizados a interpretar coisas ou pela obra do acaso ou pela pelo crivo nosso mesmo. Por isso, nós temos o grave defeito de ao olhar as catástrofes achar que Deus pode estar pesando a mão em outros, mas não em nós. Isso é perigoso. Nos tempos de Jesus, isso acontecia. E eu preciso ver um texto com vocês. Primeiro, deixa eu ver alguns textos aqui, Joel, chamando esse povo para o arrependimento. Por exemplo, olha o capítulo 1, olha o versículo 13 e o versículo 14. Olha o que ele diz. Singibus de pano de saco, e lamentai. Veja que isso está no contexto da praga de gafanhoto. Ele diz, singivos de pano de saco e lamentais sacerdotes, uivai ministros do altar. Ele está falando aqui para a classe religiosa. Então, olha o que ele diz, singivos de pano de saco, lamentais sacerdotes, uivai, uivai ministros do altar, vinde ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de sapo Porque a casa do vosso Deus foi cortada A oferta de manjares e alibação promulgai o santo jejum Convocai uma assembléia solene Congregai os anciãos Todos os moradores desta terra Para a casa do Senhor nosso Deus E clamai ao Senhor O que, é que esse profeta está falando? Não entenda isso como algo comum Clame ao Senhor Arrependam-se Busque a face de Deus. busca Deus enquanto se pode achar. Aqui, irmãos, nós precisamos fazer uma severa crítica para nós mesmo. Nós estamos aí tirando o governo, nós estamos aí falando da corrupção, cada um fala uma coisa, uma indignação generalizada. Mas você vê muito pouco o povo de Deus rasgar suas vestes, seu coração diante do Senhor e clamar. Você vê muito pouco isso. Você não vê a igreja clamando. Você não vê a igreja se arrependendo. Você não vê a igreja assumindo que ela tem parte de responsabilidade nisso. Você não vê a igreja assumindo. Você não vê a igreja admitindo que ela não foi capaz de trazer princípios para uma sociedade? Você não vê a igreja admitindo que não foi capaz de formar políticos que dignifiquem o nome do nosso Deus e o reino que ele nos trouxe? A igreja não reconhece isso. Porque nós achamos que pecadores são os outros. E aqui, irmão, desculpa a minha franqueza, porque eu estou diante do livro de Joel. Nós podemos achar que pecadores são os políticos, são aqueles que estão na mídia, caçados, presos, passando por vergonhas, por vexame. Nós achamos que os pecadores são eles. Nós temos a tendência de achar que os pecadores são aqueles que estão fora da igreja. Então, se a catástrofe vem nós somos rapidamente aqueles que dizem é por causa dessa população é por causa desse povo que está distante de deus mas a igreja não para para pensar que ela também pode estar diante ou distante de deus ela também pode estar e aí o problema é mais grave que nós usamos discurso religioso para maquiar a nossa espiritualidade oca Vazia, sem comprometimento. E Joel está aqui falando para sacerdotes, para ministros do altar, para o povo religioso. Vão para a casa de Deus, clamem. Não entendam isso apenas como algo que dá e passa. Clame ao Senhor, que depois dessa praga virá uma seca. Clame ao Senhor, busque o Senhor, e aqui, meu irmão, meu irmão, vocês estão me ouvindo. Existem calamidades gerais, existem calamidades pessoais. Existem acontecimentos drásticos que atingem toda uma nação. E existem acontecimentos drásticos que atingem uma família, um indivíduo. E o que eu estou dizendo para vocês aqui é que o profeta ensina algo para nós que nós estamos perdendo. Não veja as calamidades da tua vida como algo que dá e passa interprete os momentos mais difíceis da tua vida do ponto de vista espiritual entenda que ele pode ser um momento bom para você avaliar a tua fé e um momento bom para você se arrepender um momento bom para você rasgar teu coração um momento bom para você buscar o teu Deus com lágrimas com o coração quebrantado, cortado, com os joelhos dobrados que a igreja esqueceu de fazer isso Joel está aqui mandando ver segura o livro de Joel aí porque é, in, é impossível eu ler Joel e no ponto que eu estou aqui falando com vocês não levar vocês para Lucas um, Palavras de Jesus no capítulo 13 esse texto que eu vou ler com vocês ele parece que é um espelho que, que nos mostra quem nós somos e como nós reagimos diante das catástrofes como nós temos a facilidade já você já viu o que é você uma vez eu falei sobre o ministério par sabe o que é o ministério par? estou falando de questão agrícola o que, que você faz com a par? você pega a terra e joga em outro lugar você nunca joga em de você E às vezes nós temos o Ministério Par. As coisas acontecem, nós estamos jogando para outros, para outros, para outros. Se acontece no nosso país, é porque o PT é pecador, é porque fulano é pecador, porque os políticos que estão lá são são isso, porque a bancada evangélica é isso, é aquilo, mas nós não olhamos para nós. É que irmãos dá uma palavra de coração. Né? Às vezes nós cometemos o erro grave de nos acharmos mais santos do que os outros. Joel está denunciando isso. E Jesus, de certa forma, também ensinou isso. É o que eu quero ler com vocês. Capítulo 13, de Lucas. Veja bem aqui. Naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus. Esses alguns às vezes somos nós, viu, no meio das calamidades e das catástrofes. Naquela mesma ocasião, chegando alguns falaram a Jesus a respeito dos Galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Você sabe lá o que catástrofe é essa? Pilatos ter assassinado galileus e misturado o sangue deles com o sacrifício. Eles chegam com essa notícia, falando para Jesus. Jesus disse o seguinte: Ele, porém, lhes disse: Olha o que Jesus disse. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido estas coisas? Você já percebeu esse texto? Você lembra desse texto? Tem um grupo chegando para Jesus e diz olha o que aconteceu com aqueles galileus ou seja, aqueles galileus se aconteceu aquilo é por conta do pecado desses galileus e Jesus diz a seguinte, vocês pensam que eles são mais, pescador, mais pecadores do que os outros? A gente tem a mania o hábito Costume de olhar catástrofes e dizer que quem sofreu as catástrofes é porque foi punido pelos seus erros. E tiramos o dedo do nosso próprio rosto, esquecemos que somos pecadores e que também somos responsáveis. Ele prossegue e diz no verso 3: ele dá um outro exemplo ele diz, não eram eu afirmo se porém não vos arrependeis todos igualmente perecereis ou cuidais que aqueles aí ele fala outra catástrofe ou cuidais que aqueles 18 sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém não eram eu afirmo mas se não vos arrependerdes todos, igualmente perecereis. Volta para Joel. Diante das calamidades, meus queridos irmãos, consultemos o coração. Quebrantemos nossa alma. Rasguemos nossas vestes. Capítulo 2 de Joel, verso 12. Ele diz ainda assim agora mesmo diz o Senhor o que que ele diz convertei-vos a mim de todo o vosso coração isso com jejuns, com choro e com pranto irmãos tem época que a igreja atravessa que não é tempo de festa é tempo de choro é tempo de clamor, é tempo de coração resgado, é tempo de joelho dobrado, é tempo de compaixão, de misericórdia. Em meio às calamidades, nós não devemos fazer festa e achar que culpados são os outros. No meio das calamidades, somos convocados a avaliar nossa fé, nos arrepender, rasgar nosso coração, dobrar os nossos joelhos, clamar ao nosso Deus, pedir a Ele, clamar e suplicar pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pela sua restauração, para que possamos prosseguir. Não esqueçam que a igreja é uma nação sacerdotal. Sacerdotes que intercedem diante de Deus. Há um, terceira, uma terceira lição, e hoje eu vou ficar só nas três mesmo. Já vimos que as calamidades não são necessariamente obra do acaso. Há um olhar espiritual por trás delas, e Deus governa sobre tudo e está conduzindo sua aliança até o fim. Vimos então que as calamidades é um momento oportuno para avaliarmos o estado da nossa fé, como nós estamos diante do nosso Deus e diante daquilo que nós cremos. Já vimos também que temos o hábito equivocado de interpretar as calamidades à luz do erro dos outros. Vamos olhar para nós como o profeta Joel ensina. tem uma terceira. São sequenciais. Esse livro vai nos ensinar que um sincero arrependimento é o início de um grande avivamento. Aqui, meus queridos irmãos, daria para nós desenvolvermos esse sermão somente nesse tópico. que uma das coisas que a igreja mais confundiu nas últimas, nas últimas décadas foi o avivamento a igreja confundiu o avivamento com festa a igreja confundiu o avivamento com manifestações carismáticas a igreja confundiu o avivamento com o acréscimo de membros a igreja confundiu o avivamento com o poder econômico tudo isso é confusão a igreja confundiu o avivamento com manifestações carismáticas dos seus líderes daqueles que estão à frente a igreja confundiu o avivamento com campanhas a igreja utilizou o tema avivamento para atrair massa para encher a igreja Mas quando eu olho para a escritura quando eu olho para a história da igreja eu nunca vi nenhuma época onde houve Legítimo avivamento, se esse avivamento não foi precedido por arrependimento, oração profunda e busca do coração de Deus. Nós achamos que vamos avivar a igreja trazendo uma estratégia nova de dinâmica de culto. Achamos que a igreja é uma empresa que toca com ideias novas chamamos -se que sermos showman aqui na frente já é o suficiente para manter a massa animada e quando a massa fica animada nós chamamos isso de avivamento uma massa carismática anárquica não significa um povo avivado é só uma massa carismática fazendo barulho mas nada Joel fala de uma restauração futura que era fruto de um arrependimento, fruto de corações rasgados, precedido por um grande derramamento do espírito. Que ele diz: Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visão, os jovens sonharão. Eu já vi, com tristeza, já vi um texto desse sendo pregado para falar de prosperidade. que diz que nos últimos dias os jovens terão visão, os velhos sonharão. Então qual é a visão para a tua vida? Qual é o teu sonho que Deus vai realizar, irmãos? Isso é de chorar. O texto está falando de um derramamento do Espírito que precede um grande avivamento causado por um povo que com o um coração quebrantado, arrependido, reconhece seu pecado, clama diante do seu Deus. Como nós temos sido enganados e como nós temos enganado. Como é difícil hoje você edificar uma igreja cujos seus membros queiram nada mais do que Deus e a sua palavra. Estamos sempre precisando tocar a manivela em alguma coisa para fazer funcionar. Uma igreja bem avivada é uma igreja repleta de ativismo, de eventos. Isso não caracteriza o que a Bíblia chama de avivamento. Veja lá o capítulo 3, aí. da restauração, 18. O que, que é esse grande avivamento precedido por um sincero arrependimento? Diz no verso 18. E há é de ser que naquele dia os montes destilarão mostros, os alteiros mamarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram o sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre. E Jerusalém de Jerusalém geração em, em geração eu espiarei o sangue dos que não foram espiados porque o Senhor habitará em Sião isso é avivamento isso é Deus agindo no seu povo isso é Deus restaurando se é Deus trazendo de volta as coisas que foram perdidas mas isso não acontece sem arrependimento a maior expressão de que Deus está produzindo avivamento é ver um povo arrependido, corações transformados, pecados abandonados, pecados confessados, maldade deixando de lado, malícia não sendo colocada como virtude. Que hoje, irmãos, se conversa com algumas pessoas, as pessoas fazem da sua malícia uma virtude conversando com alguém, não sei se você é tão perceptivo assim, você está conversando com alguém e alguém percebe que tem uma... aí a pessoa diz, sabe como é que eu sou, né? E você sabe como é que eu sou? É, é malicioso. Eu sou malicioso, ele está falando. Eu percebo porque todo o malicioso percebe também a malícia do outro. E se antecipa. Para ser malicioso primeiro. Precisamos quebrantar nosso coração e ver de fato uma igreja vivada, porque uma igreja vivada pode ser a solução de uma nação um povo que busca o seu Deus é isso que crônicas dizia, se meu povo me arrepender me buscar, me invocar eu me voltarei para ele sararei a sua ferida, curarei a sua terra é isso que Jeremias anunciava para o povo do cativeiro diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração são coisas assim que tem se perdido eu confesso que pregar livro por livro da Bíblia é confrontador para a gente concluir e aplicar alguma coisa para nós cearmos dessas três lições que eu trouxe para nós aqui entendo uma coisa com esse pastor Nós choramos por tragédia, nós nos chocamos com as tragédias, mas às vezes nós nos esquecemos daquilo que, biblicamente falando, foi a maior tragédia de todos os tempos. A morte de um inocente. A morte trágica de um inocente. Mas o que é mais confortador, e essa é a minha aplicação para vocês, é que foi por causa dessa catástrofe que nós temos paz com Deus, por causa dessa tragédia que nos tornamos filhos. Os acontecimentos trágicos trazem uma lição espiritual. E o maior das tragédias, e a maior das lições, foi a cruz. Se você não aprender com a lição da cruz, você nunca vai aprender a lição das calamidades do nosso tempo. E até isso a gente está perdendo de vista. Não olhamos mais para a cruz com essa ótica que eu estou falando para vocês. segundo para guardar em tempos de calamidades de tragédias, de reinos que caem de governos que ruem, que falem entenda há um reino inabalável ninguém esperava que a união soviética ia ruir tombar perder seu poderio. O muro de Berlim caiu. Multinacionais abriram falência. O Império Romano no século 5 ruiu. Ninguém ia esperar que o Império Romano ia tombar. Na época do século V, quando os bárbaros invadem Roma... Imagino que é o império daquele abalado pelos bárbaros, que eles já tinham sofrido várias derrotas na periferia, nas guerras. O exército romano já estava enfraquecido, não era o mesmo de séculos anteriores. Imagina o medo daquele povo, o transtorno daquele povo. Há um homem chamado Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona quando ele vê Roma ruindo, o, o império caindo, o povo amedrontado, ele escreve uma das maiores obras do meio evangélico, ele escreve A Cidade de Deus. O recado de Agostinho era, nenhum reino terreno é eterno. Somente Deus e seu reino são eternos. Então, cuidado, porque nós temos a tendência de confiar nos nossos impérios. Facilmente somos iludidos pelos momentos bons da nossa vida, porque achamos que eles sempre permanecerão assim. Só há um reino que não cai. É o reino de Deus. Hoje é dia importante no nosso país, mas nosso país não estará seguro. A única coisa segura nesta vida é você fazer parte do reino de Deus. Porque vão cair tudo, mas você tem uma eternidade garantida. Isso não vai ruir nunca. Então, entendamos o que dizia o profeta Isaías quando diz: A erva murcha, a folha cai. As coisas passam, mas a palavra do Senhor prevalece. Pedro repetiu isso. Tiago repetiu isso. Estou pregando para você junto comigo entender o que é a vida. Dentro do ponto de vista cristão, acho que essa palavra é muito própria para o dia de hoje. Para o tempo que a gente está vivendo. Você vai sair daqui hoje entendendo... Que a maior das calamidades fez você estar em pé hoje. Calamidade do inocente morto. Você vai sair daqui entendendo que a vida, se não já te provou, vai já te provar. Que nada é seguro, somente o reino de Deus, somente Ele. Tudo tomba, tudo cai. Então, cuidado com a forma com que você relaciona com as coisas que estão em tuas mãos. Cuidado para você não confiar mais nelas do que no teu Deus. Porque elas passam e teu Deus não. Senhor, nós oramos a Ti. Curvamos nossas cabeças, nosso coração refletimos em tudo que nós ouvimos. Não é só o tempo do profeta Joel, nosso tempo e todos os tempos, a humanidade tem passado por calamidades, por catástrofes, por notícias que não queríamos receber. Mas às vezes nós não sabemos lidar com isso, interpretar isso, tirar proveito disso, perceber o que isso nos ensina. Mas nesta noite tu falaste mais uma vez conosco, Senhor. Ajuda-nos a tirar lição das coisas que nós não queríamos viver, daquelas que batem na nossa casa, derrubam nossos sonhos. Ajuda-nos a entender que o fim não está na catástrofe, mas na forma de interpretá-las, na forma de discerni-las. Queremos ver Tua mão, Senhor. Que o Teu Espírito atue de uma forma tão forte nas nossas vidas, que a gente possa, no meio da calamidade, consultar o nosso coração, consultar a nossa alma, avaliar o estado da nossa fé e de que forma nós temos nutrido nosso relacionamento contigo, com Tua obra, Senhor. Desperta-nos, Santo Deus. Porque a tua palavra hoje nos fala de um grande avivamento, mas esse, avivamento, esse grande avivamento não vem por a gente ter uma estratégia boa para trazer pessoas para a igreja, ele não se caracteriza por igreja cheia. É um arrependimento que é precedido por gente que sinceramente rasga a alma diante de ti. Rasga o coração e não suas vestes não são pessoas que choram nas emoções das músicas, no culto são pessoas que choram por dentro, que choram na alma que choram diante de ti, que clamam, que reconhecem os seus pecados que sentem o peso dos seus pecados na tua santidade, Senhor livra-nos, Deus de ficarmos afetados apenas pelo medo das consequências do pecado sem entender o que o pecado significa para ti ajuda-nos, Senhor queremos ainda que a nossa nação seja avivada, que a igreja do Brasil seja avivada, Senhor. Mas como teremos avivamento se não entendemos as Tuas mãos por trás dos acontecimentos? Como teremos avivamento se não avaliamos nosso próprio estado de fé? Como teremos avivamento, Senhor, se não dobramos nossos joelhos em arrependimento diante de Ti? Enquanto ficarmos cantando e bebendo, enquanto o nosso país se afunda e ficarmos colocando culpa nisso ou naquilo sem reconhecer que a Tua igreja está aqui para ser sal e luz, Senhor guarda-nos, Deus ensina-nos a ser crentes, Pai nos curvamos diante de Ti na Tua Santa Mesa que está aqui, Senhor seja com minha vida como ministro do Teu Evangelho seja com a vida daqueles que também são ministros como eu Seja com a vida de obreiros, de diáconos, de professores, de membros em geral. acho que a Tua igreja se levante, Senhor. E não fique passando pelas pragas de gafanhoto, achando que isso passa. Meu Deus Santo, tenha misericórdia de nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.